0: Cheinha de fé, bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela da fumaça do café. Na casa do Nico, por voltas de 1970 e tanto... Com licença das minhas ancestrais, de todas, de todos e todes, e com a permissão de meu pai Oxalá e a ventania de ançã eu voltei o ano 1972, mais ou menos. A dona Antônia falava sempre da saudade da terra amada. Quem era esta tal terra amada que não dava jeito para essa gente ficar lá e ficar tão triste longe dela? Mas era uma sancofa dolorosa, cheia de lágrimas sentidas que ela derramava enquanto descascava a cana. Desde que eu me entendo como observadora, que percebo que tudo que a gente faz tem a ver com um aconchego e alimento. Fazer café é uma delas, chupar a cana, cozinhar, fazer polenta e buscar serralha no mato pegar cambuquira, seja de abóbora ou seja de chuchu, fazer quitutes para festas, e tudo isso reunia um bando de gente lá em casa ou na casa de alguém. Entender o passado para pensar o futuro está na mesa da gente e nas palavras. E aqui, na minha região e principalmente no Ataliba, as palavras que a gente sempre ouvia é bagunceiro, Lambança, canjica, inquisila, chilique, sapeca, bagunça, fungar, dengo, engambelar, cafuné, cuca, fusarca, bambeia, cochilar. Palavras que, inclusive, estão em vários sambas. São palavras presentes no nosso dia a dia e vieram de palavras africanas. Como pode um país tão racista como o meu... Falar a língua que defende do povo banto. E não reconhecer o próprio povo que trouxe esta língua para cá junto com outras. É... As nossas ancestrais, elas não tiveram direito ao estudo colonial, patriarcal. E elas não entendiam muito bem a fala dos padres, né, que era o latim. Elas não tiveram direito a tal fala. Que os padres julgavam importantes. Eles entravam, entravam com o latim pela cozinha fora, e, e as mulheres ali, as mulheres as minhas ancestrais, elas foram amaciando aquela fala e tirando delas a fereza e os espinhos, para caber no vocabulário das crianças, de todas as crianças, a princípio, tanto os seus, mas também os meninos brancos. E não é de hoje que as mulheres negras vêm botando areia nos planos coloniais caricatos. Naquele tempo, eu era neta e era bisneta. E as palavras entravam em mim porque é na infância que se torce o pepino. Palavras delas, as mulheres que me potencializaram para a vida. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou avó. Falando de perfumes e temperos que possibilitaram uma rota de comércio e de invasão de todos os territórios, teve aí uma novela que falava sobre alguém que detinha a chave dos temperos e assim movimentava a vida de toda a família. Olha se eu não estou aí falando de comida novamente. Por que será que tudo se movimenta através de o que eu como, o que eu sinto, o que eu bebo, o que eu sinto? O que, que me faz... Comer ou beber e trazer para os meus determinados alimentos. Você consegue voltar lá atrás e entender as memórias do passado? Não é todo mundo que consegue fazer e também não é fácil. Às vezes é doloroso. Mas cada um fará isso à sua maneira. E há os que nem creem nela. Há os que não conseguem encará-la. E há aqueles que conseguem encará-la como eu. E fazer daí o seu próprio campo de escolha tudo. Criar aí a sua própria academia. Recordar é revisitar. E eu trago aqui um retrato revivalista sobre memória. A memória de cada um de nós é constituída por memórias implícitas de múltiplas experiências corporais e individuais que formam uma memória base, que cresce continuamente com as experiências da vida, que são as coisas que a gente vive no dia a dia pode ser remodelada e reativada através de algo parecido para se transformar em novas experiências. De tempos em tempos, a gente tem novos propósitos, porque é sempre bom ter um bom motivo para viver. Nos traz gás, aumenta, alimenta a nossa vontade de melhorar as coisas. Nem que fazer a travessia. É como diz Guimarães Rosa, quem não fazer a travessia ficará para sempre no outro lado da vida, na outra margem, e nunca saberá o que aconteceria se tivesse dado um passo, sem saber que poderia ter sido melhor. Por trás do medo sempre tem uma oportunidade. Esse texto que eu acabei de ler, sobre comunicação, eu encontrei no Google, que é capitalizado pelo patriarcado, dominado eu não encontrei ali o significado da palavra indôtono, porque esta está em estudos específicos. Eu lembro que também encontrei, da próxima, da outra vez que eu fiz o podcast, eu encontrei uma forma de escrever biografia muito poeticamente, politicamente indicada em setênios e novênios filosóficos da antroposofia que narram como deve ser a vida da gente ou como deveria ter sido, já que ninguém consegue viver com a perda da sua liberdade, com a perda de seu território, porque o seu território é o lugar que, que era de sua família e que passou para você, ou deveria ter sido assim. A sua família defendeu com a própria vida e ali, quando a luta terminava, todo mundo vencia. Na verdade, quem escreveu isto também foi um filósofo europeu, acho que é europeu, não sei, gente, Miceas Eliade. Mas o quanto isso tem vida, mas o quanto não explica nada para afro-indígenas descendentes que vivem de lá para cá, nesse fluxo migratório, com esse povo tocando terror na vida das pessoas que perdem as suas terras e precisam ir para vários lugares, que amanhecem num lugar nas suas terras de secessão e anoitecem com a mão atrás, na frente, sem saber para onde ir. E precisam recomeçar a sua vida em outros lugares. Então, mas e quem descende de quem perdeu a guerra? Que são essas pessoas que eu acabei de citar. Que não constam nos dicionários, nem no Google, e nem no Novo Território, os escolhidos. Que têm bem poucas respostas quando o assunto é memória afro-indígena descendente. O que fazer quando falta informação do básico? Neste processo migratório de pessoas que perderam a guerra para que outras nações enriquecessem, quando a dominação e o controle deram outro rumo às nossas vidas e nos tornaram as pessoas reais que acabam carregando nas costas histórias de pessoas caricatas. O que fazer? Quando eu estudei diáspora, eu já tinha por volta de 40 anos. E eu não sabia o significado desta palavra. E ainda não acreditava neste lugar chamado África. O responsável por este meu novo caminho foi a Lei 10.639. Eu tinha curiosidade, mas eu precisava encontrar esse fio da meada e estudar através dele. A bendita curiosidade me levou até ali, mas eu não vim só. Mas a ah, minha alimentação de país colonizado, mal alimentado, em desenvolvimento, que traz para nossa mesa excesso de sal, açúcar, gordura, carboidrato ruim, colaborou com a minha perda de saúde. Meu corpo adoeceu e eu perdi a função renal. Depois de formada em enfermagem, eu retornei a estaca zero sem poder trabalhar. De novo. Mas com as graças de Exu, o que eu pensei que fosse o fim era um recomeço. A doença me tirou o chão. Mas o chão, mesmo, mesmo, ninguém tira. E eu tive a oportunidade de estar com meus filhos, fazer o almoço deles, cuidar e estar com eles ainda na adolescência. E eu pude comprar um terreno mesmo ganhando menos do que eu ganhava. Eu pude ter tempo para repensar sobre que rumo tomar dali em diante, apesar de ir ao hospital todo dia. Eu pude voltar a estudar. Aliás, ir ao hospital todo dia é uma coisa que eu já faço há 25 anos. Voltei a estudar primeiro sobre alimentação saudável, porque eu tinha uma questão com a má alimentação. E depois sobre lazer, que eu nem sabia se merecia. E daí eu voltei a dançar. Eu me permiti. E pelos passos da danças de Enoque, eu me libertei. E ele até hoje é um grande amigo meu, sabe? E foi dançando com o Enoque que eu conheci o Cachoeira de Paulo Dias. É uma história muito bonita esta. O Paulo Dias tem um Centro de Pesquisa Cachoeira, que também é um lugar de acolhimento. E eu não estava só, eu fui levada a esse caminho pela psicóloga Rose da Hemodiálise, principalmente também pelo psiquiatra do Centro de Psiquiatria do HC. O doutor Ricardo me ensinou a desmamar de todos os calmantes que eu já tomava e que eram três Lexotan, Diazepam e Fluxetina e Cachaça. Este era anestésico. Depois de algumas consultas, é claro que chegou a essa conclusão. Eu andei caminhos nunca dantes imaginados para ouvir num consultório que eu deveria respeitar esta minha vontade de estudar. O doutor disse assim, se dê uma chance, mulher, lute por você, seja você a sua academia. Porque vejo em você uma pessoa inteligente. E talvez todas essas pessoas aí para trás com quem você viveu até agora tenham se enganado sobre você. Uns por amor até. Porque os pais têm medo que nos aconteçam coisas ruins e às vezes nos colocam muito medo da vida. Você é um caso clássico, muito recorrente aqui na psiquiatria. A família interna, quando a pessoa surta, a pessoa... A equipe ouve, dá escuta, a esta pessoa trata ela, deixa ela redondinha. Ela melhora do juízo abalado e tem alta. Aí ela vai de alta e vai para casa. Não demora muito, daí logo ela volta em crise novamente. É visível que ela vive num ambiente que o aqui é, onde ela não é respeitada, não é ouvida. A falta de respeito pode enlouquecer, sabia? Que só o doente pode entender e enfrentar esta situação. Existem os casos que precisam ser medicados, mas não é o seu. Outra coisa. Quantas vezes você usa a palavra não na sua vida? Passe a usá-la mais vezes. Ah, você me disse aí para trás que adora a mitologia grega. Ah, é verdade. A mitologia é uma mentira que nos ajuda a entender a verdade. É o que chamam de lúdico, simples, infantil até. Mas é uma forma de ver a vida. Tem um analista chamado Gaiarsa que disse que a gente abre mão de tudo que é importante para a gente para ser aceito. E nem sempre isso dá bom resultado. Mas tudo aquilo que guardamos no armário nem morre, nem deixa de existir. Então vá buscar o que você guardou. Procure, seu sonho está lá. Um dia você encontrará sua própria mitologia. Estude, porque a inteligência é que é força de verdade. Isto, quem disse a mim, foi o mago Merlin ouvindo desenho infantil com as crianças. Palavras novas foram entrando na minha vida naquele curso por conviver, por ter dado passo e conviver com outro grupo de pessoas que pensava diferente. É isto que quer dizer o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E foram chegando e fazendo um ninho no meu ori para me preparar o terreno para o estudo que viria. E eu senti vontade de escrever as novas palavras nas paredes por onde eu passasse, para que elas se tornassem abrigo e se abrigassem nos mais jovens, em mim também, e que ficassem para sempre nas paredes da minha casa, da minha vida. Porque não conhecer as palavras da sua etnia é ser silenciado, sim. E quem não consegue exprimir, exprimir-se por palavras ou signos, fica doente e pode até morrer de esvaziamento. E tem fome de palavras. E acredita que eu consegui desmamar os remédios que eu usava para dormir, estudando e dançando? E que eu troquei o uso, eu troquei pelo uso de ervas, que eu já havia até desacreditado? E eu comecei cansando o corpo com dança, estudos e pesquisas e com novos amigos e voltando em Dôtulos, dos jardins da casa da minha mãe, onde eu fui criada aqui na Taliba, olhando só para a experiência daquelas mulheres. Os meus estudos só evoluíam. O meu contato com vários professores, inclusive com o Paulo Dias, foi muito importante, eram aulas emocionantes. E o Paulo Dias, ele deu uma aula falando sobre o relógio e sobre música. Você acredita que antigamente nossos ancestrais escreviam mandalas no chão e se guiavam pelo sol? Para se guiar e entender os ciclos da vida? Ele disse que nós somos um sol vivo sobre a terra. Olha o ento aí novamente. E que nós precisamos respeitar uns aos outros. A aula foi sobre as horas mortas ou sobre as horas grandes, também conhecidas como abertura de portais. Que assunto maravilhoso para uma capricorniana que ama histórias antigas e macumba e encantaria. A cosmologia africana Banto Congo, ela foi criada por Bonsec Fouquial. E ela foi trazida primeiro para os Estados Unidos. Então, a princípio, ela não estava traduzida. Ela estava na língua inglesa. Ele fez um trabalho magnífico nos presídios dali. Por que, que ele fez esse, esse, teve essa entrada pelos presídios? Porque ele não conseguia emprego em outro lugar. E tudo ficou em inglês. Mas depois foi traduzido para a língua portuguesa por Tiganá Santana. Tiganá Santana... É afiliado da, da, da macota Valdina que já se encantou, mas que deixou um legado imenso. Eu conheci o trabalho do na Santana agora no isolamento, 2020 e 2021. Mas Gonseca Fuquial eu já havia escutado desde 2003, 2004, 2005. Era um meio de vida tão difícil que eu achava que eu meio Deus, eu não vou encontrar isso, assim, mais nada sobre esse assunto, até que ele foi assentando tá dentro de mim para receber agora este monte de gente que chegou, como a Vengere, como outros professores que eu vou falar, a Catilcia Ribeiro, que trouxeram, entraram nas academias e trouxeram, desembrulharam, trouxeram lá de dentro esses ensinamentos que são nossos, estão presos dentro das academias mas que ao ler a gente estuda e volta no endôtulo e fala meu, eu vivi isso isso é vida, isso é caminhar de pé sobre a terra debaixo do sol da luz do sol e debaixo do céu é viver a gente precisa ensinar para outras pessoas por hoje eu vou parando por aqui tá bom? espero que você tenha gostado